0: les erreurs qu'on a pu faire sont celles qui nous ont construites. Hello, hello, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors la citation que je viens de te citer, je l'ai trouvée sur les réseaux sociaux et je trouve qu'elle résume parfaitement le sujet du, du, du jour parce que je vais te parler des erreurs. Je pense qu'on en a tous déjà faites et qu'on en fera encore et euh, je, je trouve que les erreurs ça fait partie on va dire du processus de la vie et il serait intéressant de pourquoi pas changer notre point de vue par rapport à ça et de plutôt nous intéresser euh, aux leçons que ces dernières peuvent nous apporter. Alors pour introduire le sujet, euh, je vais te raconter une erreur que j'ai faite il y a quelques années mais qui aujourd'hui m'a permis de voir les choses d'une certaine manière. Alors lorsque j'avais 17-18 ans, j'étais dans une période de ma vie et je pense que beaucoup de personnes l'étaient aussi. Euh, J'étais dans une période de ma vie où je, je ressentais un énorme complexe d'infériorité Et en fait quand tu te trouves dans cet, cet état d'esprit là euh, Tu vas commencer à te comparer aux autres Tu vas commencer à regarder, à voir ce que les autres ont et ce que toi tu n'as pas Et il arrive aussi que certaines personnes te critiquent par rapport à ce que tu portes Par rapport à l'image que tu dégages Et donc tu vas encore plus t'enfoncer dans ce complexe d'infériorité et tu ne vas plus savoir où te placer. Mais la seule chose dont tu es sûre, c'est que tu veux t'en sortir. Tu veux t'en sortir parce que tu en as marre des critiques. Tu en as marre des moqueries des autres. Des maladresses, entre guillemets, des autres. En fait, je pense que le plus dur à ce moment-là, c'était que personne ne savait ce que je ressentais. Et que je ne savais pas forcément à qui je pouvais en parler. Parce qu'en fait, aussi, je suis plutôt quelqu'un qui garde tout. Donc je suis plutôt euh, l'oreille qui écoute. Euh, plutôt que la bouche qui parle Et donc à ce moment là Il fallait absolument que je trouve une solution Et pour moi la solution c'était Avoir de l'argent Parce que j'en avais marre de ne pas pouvoir m'acheter des vêtements Comme tout le monde Pouvoir faire des choses de, des personnes de mon âge etc Et je pense en fait qu'on a tous connu cette situation euh, Où tu as un pote Qui te propose de sortir ou de faire un truc Mais vu que t'as pas forcément Une source de revenu tu, 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 peux, tu peux pas faire cette chose là Donc tu trouves une excuse pour esquiver le truc alors que la réalité, c'est juste que tu n'as pas d'argent. Et donc, c'est devenu une énorme obsession pour moi. Il fallait absolument que je fasse de l'argent. Je voulais me sentir pardon, comme tout le monde, m'habiller comme tout le monde, avoir de belles chaussures, etc. etc. Et un jour, euh, je tombe sur la story d'un influenceur euh, qui partage le snap de son pote. Et euh, selon cet influenceur, ce fameux pote proposerait une formation te permettrait de faire de l'argent sur ton téléphone et en fait ce qui a attiré mon attention c'était qu'il n'avait qu'il n'était pas obligatoire de postuler avec un cv et une note de motivation mais selon lui il fallait être majeur motivé et ambitieux alors je me suis dit waouh c'est un truc de dingue j'ajoute directement la personne sur snap donc c'est ce que je fais je ne ratais aucune de ses stories chaque jour chaque jour chaque jour je regardais ses stories et euh, par exemple dès qu'il identifiait quelqu'un dans sa story qui faisait la même chose que lui eh J'ajoutais aussi, donc euh, j'avais plein, plein de personnes de, ce, de cette formation-là, de ce business-là, que je regardais, que je suivais chaque jour et tout. Et euh, franchement, ça me donnait envie. J'étais entrée dans un mood où je me suis dit waouh, c'est un signe de ouf. C'est peut-être fait pour moi, c'est peut-être la solution à ce problème-là. Je vais peut-être sortir enfin de ce complexe d'infériorité. Et donc en fait, le gars que j'ajoutais en premier, il expliquait qu'il euh, avait raté son bac deux fois, que ses profs le décourageaient, que ses parents ne savaient pas forcément ce qu'elle allait devenir, et lui aussi il était totalement perdu, mais que grâce à ce business, il est, de, il est devenu indépendant financièrement. Donc waouh, wow. pour moi à ce moment-là, c'était la chose qu'il me fallait, c'était vraiment la réponse à mes questions. Je me suis dit, waouh, là c'est simplement ce qu'il me faut. C'est ce qu'il me faut parce que je n'ai pas de sous et j'ai besoin de sous, il euh, faut que je fasse quelque chose de ma vie, il faut que je m'en sorte, enfin, je ne peux, peux pas continuer à subir mon destin. Je dois prendre les choses en main. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris contact avec plusieurs personnes pour en savoir plus. Et parmi ces personnes, il y en a une qui m'a donné accès à une conférence en ligne où toute la formation, tout ce business était expliqué de A à Z. Donc, euh, je me rappelle que la formation enfin la présentation, pardon, elle commençait par le cadran du cash flow. Donc, euh, c'était quatre catégories de, de manière de gagner de l'argent. Enfin, bref, je ne sais pas comment expliquer ça. Mais en gros, tu avais euh, les salariés, euh, les investisseurs, les entrepreneurs et euh, les professions libérales. Voilà. Et qu'en gros, en fait, on, on nous montrant ça, en fait. Et euh, ce, qui est, ce qui est pas forcément faux, en fait, on voulait plutôt tendre notre état d'esprit vers l'entrepreneuriat et l'investissement. Parce que euh, finalement, ben, il y avait cette idée que euh, quand tu es salarié ou que tu es, es dans la profession libérale, eh ben, tu passes plus de temps au travail et tu vois moins tes proches. Et donc en fait, l'idée c'était vraiment de trouver un équilibre entre faire de l'argent, en avoir assez pour soi, mais aussi pouvoir profiter de la vie et de sa famille. Donc finalement, en fait l'idée n'était pas forcément mauvaise, mais c'est plus la suite euh, qui... Euh, qu'il était plus en fait, on va dire. Donc finalement, ben, voilà, tout au tout long de la formation, je suis impressionnée, je suis bougepée, je suis super attentive. Et puis, euh, t'as le gars aussi de la, formation, de la présentation qui se présente également, qui raconte son parcours. Et là, je me suis dit, waouh, trop fort, incroyable, il est super fort. Enfin, en fait, quand je prends du recul, je me dis qu'il jouait énormément avec nos émotions. Parce qu'ils savaient que toutes les personnes qui étaient connectées à cette formation, à cette présentation, pardon, c'était des personnes qui avaient besoin de sous. C'étaient des personnes qui étaient perdues dans leur vie, qui, euh, bref, qui étaient prêtes à tout, finalement, pour s'en sortir. Et donc, c'est là que j'ai commencé à faire des erreurs. C'est que j'ai commencé à passer des attentes envers des personnes que je ne connaissais pas forcément pour euh, de l'argent, pour m'en sortir. Et donc, du coup, deuxième obsession. La première, c'était faire de l'argent. Et bien là, maintenant, c'était intégrer ce business parce que ce business allait totalement changer ma vie, parce que je ne voulais plus être la personne qu'on a toujours critiquée, je voulais devenir une autre personne, je voulais devenir riche, ambitieuse, déterminée, enfin bref. J'avais vraiment intégré ce, ce mindset où euh, il y avait l'indépendance financière, la liberté de temps, d'argent, euh, la richesse, enfin bref, tout ça, tout ça, tout ça, sans forcément prendre assez de recul, sans forcément me poser les bonnes questions, et euh, en m'enfermant en fait dans cette bulle. Et même j'avais beaucoup de proches, mes meilleurs amis, mes, ma, ma soeur qui me disaient franchement fais attention. Enfin de toute façon c'est trop facile. Et moi j'étais là mais non vous comprenez pas. Nan, nan, parce qu'en fait il y avait aussi ce côté où je voulais vraiment sortir de ce complexe d'infériorité. Et vraiment euh, glow up quoi. Enfin je sais pas comment dire ça autrement mais je voulais vraiment m'en sortir. Donc du coup c'était quand même compliqué pour moi d'écouter mes proches. Sachant qu'eux ne savaient pas forcément ce que je ressentais au fond de moi. Alors que de l'autre côté, il y avait des personnes qui avaient un train de vie qui m'attirait. Donc pour intégrer ce business, il fallait payer une formation. Ben, la formation, voilà, tous les mois, il fallait euh, payer 200 euros par mois. Sauf que, ben, comme je l'ai dit précédemment, je n'avais pas de sous. Donc je cherchais du travail. J'avais 19 ans à ce moment-là, 18 ans, 19 ans. J'ai jamais travaillé, donc j'ai fait des forums, des des métiers de, des journées du métier de l'emploi. De, je ne sais, sais pas comment ça s'appelle, vraiment désolée. J'ai fait ça, j'ai postulé, j'ai fait plein plein de trucs et tout jusqu'à ce que j'ai accepté acceptée euh, dans un job étudiant. Et euh, dites-vous que mon premier salaire, je l'ai versé dans ça. Dès que j'ai gagné mon premier salaire, bam, la formation et euh, en fait, voilà, limite, je vivais que pour ça. Pour moi, je voulais faire que ça. Donc, finalement, la formation, c'était quoi C'était du trading et du marketing de réseau. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était le trading. Parce que je me suis dit, le trading, voilà, il y avait, bien sûr, il y a la psychologie, il y a la patience, il y a l'état d'esprit qu'il fallait avoir, etc. Mais moi, j'étais prête, j'étais prête à patienter, j'étais prête à apprendre. Je voulais juste m'en sortir. Et euh, tellement, j'étais tellement motivée que, je me rappelle, mon formateur, il était... Super content de m'avoir dans son équipe parce que pour lui c'était vraiment un, un, un élément vraiment important. Mais en fait, euh, j'ai vraiment été très déçue parce qu'au fil du temps, j'avais l'impression de, de j'arrivais plus à suivre les formations. Je perdais le fil. Et puis en fait, j'avais la sensation euh, qu'on nous vendait du rêve. Pourquoi Parce qu'en fait, on faisait plus de marketing que de trading. Et j'en veux, veux pas forcément à quelqu'un, mais c'est juste une observation que j'ai pu faire, c'est que finalement, en fait... On n'était pas assez formé dans le trading. On ne faisait même pas d'argent euh, indépendamment. On était encore dans des comptes démo, on va dire ça comme ça, qu'on nous demandait de euh, ramener des gens dans des, dans des présentations, de faire un maximum de... de, de, de bref, je ne sais même plus comment ça s'appelle. De, de marketing, quoi. D'appeler de, de, les gens, de faire des appels. de, Enfin, bref, vraiment, le, on, nous, mais on nous forçait limite à, à faire plus de marketing que de trading. Et en fait je me sentais totalement incomprise mais surtout je n'étais plus moi-même j'étais dans, dans cette bulle de je veux réussir je ne veux plus souffrir que du coup je ne savais plus où est-ce que j'en étais et euh, j'ai même mis de côté certaines valeurs qui normalement devaient me guider à son, doivent me guider pardon, à 100% donc j'ai commencé à réfléchir j'ai commencé à me poser plein de questions j'ai eu des doutes, j'ai eu plein, plein, plein de choses se sont passées et j'ai pris la décision d'arrêter définitivement cette formation, parce que j'en pouvais plus, j'étais essoufflée, j'étais triste, ça m'a... Bref, j'étais déprimée, vraiment. Mais en fait, je pense que le plus dur, ça a été cette sensation de ne pas me sentir, de, de, de me sentir, pardon, incomprise par ceux en qui j'avais placé certaines attentes, mais qui n'ont pas été remplies. Puis ça revient à mon premier podcast, en fait, « N'attends rien des autres », parce que finalement, tu seras toujours déçue. Et donc, suite à ça, grosse dépression, mais une dépression aussi qui a été alimentée par d'autres choses, je me suis énormément remise en question. Je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie Est-ce que mes études vont vraiment me servir Enfin bref, je... c'était une période très compliquée et très très forte en émotion. Donc finalement, quand j'y repense aujourd'hui, cinq ans plus tard, je me dis que c'était quand même un truc de ouf. Genre le fait de vouloir sortir de ce complexe d'infériorité m'a totalement rendu aveugle et m'a fait que je me lance dans tout et n'importe quoi, sans forcément poser des bonnes questions. Mais après, quand aujourd'hui, j'ai voilà, 22 ans, j'en avais 19, je me dis que mon état d'esprit n'était pas forcément le même, que j'étais réellement mal à ce moment-là, donc finalement, je me dis qu'il ne faut pas que je sois non plus trop dure avec moi, que j'essaye de me comprendre aussi, et que je souffrais, en fait, et que c'est la souffrance qui m'a mené à ça. Donc c'est pour ça, en fait, que la, 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 la citation du début, elle résonne parfaitement le podcast, entre guillemets, c'est que finalement... Les erreurs que tu vas faire vont te construire. Elles vont te construire, mais il ne faut pas forcément que tu sois dur avec toi-même et que tu passes ta vie à tout regretter. Parce qu'il y, y a des choses que tu ne peux pas forcément esquiver, que tu ne peux pas forcément euh, ne pas vivre. En fait, c'est écrit, tu dois les faire comme ça, même si c'est mauvais. Mais finalement, tu vas t'en sortir et tu vas comprendre, en fait, euh, pourquoi tu l'as fait. Et aujourd'hui, je comprends que c'était par complexe d'infériorité, parce que je souffrais, parce que je voulais m'en sortir, etc., Aujourd'hui, j'ai toujours cette détermination à vouloir m'en sortir, mais je me pose plus de questions. Je suis plus attentive, je prends beaucoup plus de recul. Enfin voilà, je, je pense que c'est quand même, euh, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que, que finalement, quand tu es jeune, tu dois vivre énormément d'expériences, tu vas faire énormément d'erreurs, mais euh, laisse la vie se faire. Laisse le temps au temps, et euh, tu verras que finalement, ben, vas... c'est comme ça qu'on apprend, quoi, et que faire des erreurs, finalement, c'est inévitable et qu'on en tirera toujours des leçons, donc, euh, donc voilà, j'espère que ce podcast t'a plu, j'espère que ça t'a parlé, et que si t'as fait des erreurs, pardonne-toi, je, je, je pense que c'est important de se pardonner, parce que je pense qu'on est, surtout quand on est étudiant, on se met beaucoup la pression, ou peu importe ce qui se passe dans nos vies, que si on est même, ça se peut on est même pas étudiant, enfin bref, on se met très souvent à la pression, on, on, voilà, on passe plus de temps à se rabaisser qu'autre chose et je pense qu'il faudrait changer la tendance et plus être attentif à nos émotions à, à nos besoins et euh, pour pour mieux avancer dans la vie et puis euh, comme je dis au tout début du podcast toutes les erreurs qu'on a pu faire sont celles qui nous ont construites mmh.